0: Bueno, pues chicos, eh, os quiero preguntar cositas, ¿no? Eh, yo vamos a empezar con Koki, que está arriba a la izquierda, que tenéis ahí arriba a la izquierda. Koki, ¿cómo, ¿cómo se plantea esta temporada y, y sobre todo con la bestia con la que vas a jugar al lado? ¿Cómo,
1: cómo lo tienes? Bueno, pues al, al principio un poco, un poco tenso, pero bueno, ya conociendo a Juan Martín como es como personas, ya se te quita toda la presión. Y sí que verdad que nos sentamos, tuvimos una comida tanto Martín, Martín Echegaray... Juanjo también y Juan Martín y nos pusimos los objetivos que, que queríamos intentar cumplir y bueno, pues a ver si, si se pueden dar. Así que nada, muy, muy ilusionado de este año.
0: ¿Cómo es ese momento, cuéntanos tío, ese momento en el que entiendo que no llamas tú a Juan Martín o a lo mejor sí, pero ¿cómo es ese momento de decir, oh, hostia, me llama Juan?
1: No, yo, yo lo tenía muy claro, o sea, yo quería seguir con Javi sí o sí y la única persona, por así decirlo, bueno, también está pues obviamente Lima, pero... O sea, Juan Martín, si sí, dije, me, ya me lo comentaban, me, me dijeron, te va a llamar Juan Martín, te va a tal, y digo, no, no lo creo, no sé qué. Y un día me llamó y, y claro, le dije que sí al, al minuto. Y la verdad es que ha sido un día, fue un, un día muy duro para mí porque luego Javi Rico no sabía cómo decírselo, pensaba que, digo, tenía muy buena amistad con él. Digo, a ver si se lo va a tomar mal, o sea que fue un poco complicado.
0: Me lo puedo imaginar y eh, bueno, a ver, eso al final es ley de vida, pero sí. y eh, bueno, para los que no lo sepáis, pues lógicamente pues, eso se habla, se miran los objetivos, pero una vez que ya bueno pues se acuerda todo, ¿cómo es su primer día de entrenamiento con Juan Martín Díaz?
1: Eh, el primer día de entrenamiento, uf, pues lo que te digo, al principio, pues estás más tenso que, que de normal. O sea, luego ya, a medida que van pasando los días y las horas con, con Juan en pista, pues sí que sí que estás más suelto y más tranquilo, pero los primeros días son, son complicados. Estás ahí intentando hacerlo bien para que no, para que no te <ríe> empiece a mirar la lista de contactos otra vez, y llamar a otros compañeros. <risa>
0: Me lo, me lo puedo imaginar. Bueno, pues nada, eh, de momento, ¿habéis llegado a competir en algún torneo previo o han sido todo partidos de entrenamiento?
1: Partidos de entrenamiento, íbamos a jugar el FIBIBO, el test que había en Bari, pero se canceló, así que nada, nada, ya en el Withing nos estrenamos. Pues tío, ahí
0: vamos a estar animando, a animando sin duda. A ver. Bueno, pues sigo así, eh, sigo en orden, Cándido. ¿Cómo te va la vida, tío? Que cuéntanos un poco oh, es tu año.
2: Bueno, pues mi idea este año es adaptarme a... Eh, empiezo a entrenar en el, en el CAR, de Bike de la mano de Juanjo y todo el grupo de, de entrenadores. No había tenido nunca un ritmo tan alto en cuanto a entrenar, la posibilidad de entrenar cinco días con un grupo de, de chicos que que todos tienen un nivel increíble, eh, tener varios entrenadores en pista, la verdad es que es un sistema nuevo para mí, también entrenar cinco días eh, de físico, y, y bueno, busco adaptarme a eso, intentar aprender todos los días de, de ellos, y bueno, de cara al circuito, intentar afianzarme con una pareja lo antes posible, porque tenía la idea de un proyecto a principio de año, pero no salió, y bueno, intentar buscar un compañero lo antes posible, meter la pelota, y así si podemos intentar a, a hacer una o dos previas como el año pasado y, y luego, quién sabe pero la verdad, muy dura la pretemporada de este año, me está costando mucho adaptarme al ritmo y los fines de semana no, no salgo de la cama es terrible Estoy contento muy contento
0: ¿cuántas horas entrena un jugador eh, previa? ¿no? ahora en tu caso, ¿cuántas horas son?
2: Pues nosotros hacemos el turno de pádel por la mañana y, y normalmente, bueno, yo martes, miércoles, jueves, tengo que, que dar clase intento ponerme todas las clases para, para si algún día, bueno, cuando me toque viajar World para el tour y pase alguna ronda, lo que sea, los lunes no tener clases, entonces me meto todo martes, miércoles, jueves, entreno una hora y media por la mañana de pádel y intento lunes, martes a lo mejor antes de, de, dar, de dar las clases, hacer algún turno extra. Entrenaré una hora y media de pádel seguro y hay semanas que, que eso, que me puedo meter un turno extra, puedo intentar entrenar tres horas de pádel y una hora y media de físico. Más o menos diaria, depende de, de la semana. Esa es la idea.
0: Bueno, te, voy a aprovechar que lo tenemos aquí al lado, Javi, que tú entrenas mucho a menudo con, con Cándido, ¿es verdad? O, 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 sea, o, o a veces es caquea.
3: No, no, no. sí Cándido el tío, la verdad que entrena como, como una ya Tengo la suerte de... De entrenar con Coqui y con Cándido y decir que de ninguno de los dos puedo tirar basura porque los dos entrenan bastante bien. Con Cándido, de hecho, he quedado alguna vez por la tarde, que te lo puede decir para, para, no sé, algunas veces que, que no ha podido Uri o que queríamos entrenar más, hemos quedado y la verdad es que el tío está entrenando muy duro, así que yo le, le auguro que va a ser una temporada súper buena.
0: Bueno, pues aprovecho contigo Como Te voy a pedir dos cosas Que me hables de, de la temporada que, que tienes este año Y luego, para que tú ya lo vayas teniendo en mente Te voy a, te voy a preguntar por algo Que, que bueno, para a la, el amateur desde fuera Ve a los jugadores y dice Hostia, este hace muy bien esto Este hostia que bien le pega por tres O qué bien volea de derecha Pero a veces al amateur le gusta saber el decir Hostia, pues en tu caso Javi ¿Qué opina Javi de Coqui de decir Hostia, qué bien hace Coqui eh, la dormilona por la puerta ¿no? El sacarla así de espalda ¿no? Pues que nos digas un par de cosas que tú dices Hostia qué bien hace esto Coqui qué bien hace esto Cándido como para que luego desde fuera cuando vean los partidos también se pueda fijar desde los ojos de, de un Javi Ruiz
3: ¿Pero es una pregunta, Manu, o cómo va? No, no, sí, no, sí, no, sí. No, sí, sí, es una
0: pregunta. ¿Cómo va tu temporada? Te lo resumo. <ríe> ah, hostia,
3: no, pero pens pensaba que ibas a preguntar ahora. Que eso no era tenemos una cosas buenas. Sí, es que sí, sí, esto sí. de Discord, tío, me tiene perdido. vale. No vale, o sea, vale. La... <ríe> la La temporada va bastante bien. La verdad es que estamos entrenando, entrenando mucho. Yo también tengo la suerte de, de estar entrenando. pues Coincido mucho con Coqui y con Cándido eh, en el CAR. Eh. <risa> Espera un momento, tío, que os iba a fallar. <risa> es eh, cuando estás en clase no
1: te enteras ¿eh? de la pregunta.
3: <risa> o sea, estaba mirando la cara de Coqui y no entendía nada. Yo no sabía si contestaba yo. Si es que se había cortado el wifi, los datos, he mirado todo. <risa> No sabes ni dónde estaba. <risa> eh, nada, eso. Vamos a resetear eso. Eh, pues eso, que la, la pretemporada bastante bien. Yo entreno con Raúl Arias y estoy con, con Uri, por si la gente no lo sabe. Eh, Coincidimos mucho con Cándido y con Koki y con en el CAR, porque hay un par de días que hacemos con ellos entrenamiento. Y la verdad que bastante bien. Es verdad que le estamos dando mucha caña a la pretemporada. Estamos intentando entrenar mañana, tarde, e intentar montar todos los partidos que que podamos para ir pillando ritmo. Es verdad que hay que saber un poco dosificar porque muchas veces quieres entrenar de más y como te pasas un poco de la rosca pues hace que ent quieras entrenar mucho y al final tienes que parar dos, tres días porque te has pasado un poco y al final estás muy cargado y no acabas de aprovechar el, el entrenamiento. Entonces, pues eso, intentando medir mucho y dosificar el, el entreno, pero la verdad que bastante contento con, con, con las sensaciones que estamos teniendo y nada, es verdad que como, como todos los jugadores sabemos, eh, la pretemporada es muy importante, pero donde empieza lo bueno y donde en verdad se ve un poco el fruto de todo esto es ahora competir. Es verdad que hay muchos jugadores que, que entrenan mucho, que entrenan muy bien, que juegan muy bien en, en partido de entrenamiento, pero luego llega la temporada y es donde hay que meter la pelotita, como dice Cándido, y, y ahí es donde, donde un poco se ve eh, pues lo que has estado trabajando y, y lo, lo fresco o la confianza que tienes. Entonces, bueno de cara a eso la verdad que con, con muchas ganas de empezar eh, y nada, a ver cómo, cómo se da que es verdad que hay muchísimas parejas buenas y, y no hay ningún partido que pueda decir hostia, me gustaría empezar con esta pareja o con esta otra, pero, pero tampoco hay ninguna pareja que te dé miedo y, y quieres afrontar todos los partidos para, para, para ver cómo sale
0: Antes de tirarte la segunda pregunta, y ahora hablando de esto de que me dices que no hay una pareja que te dé miedo es que el año pasado os cargasteis a unos cocos eh, os, os cargáis a Lebron y a Galán y te quería preguntar, pues bueno, todos hemos tenido esos partidos en los que sabes que juegas contra los buenos, pero hay un momento que estás ya terminando el partido y dices, hostia, es que bueno, hay un momento en el que te, te llevas un set y dices, hostia, que a lo mejor sí, y luego vas ya a puntito y dices, hostia, que lo voy a conseguir. ¿Cómo es ese momento de, de cargarte a los dos tíos más en forma del circuito y, y, y cómo se siente desde dentro?
3: Pues eh, sí, la verdad es, es complicado sobre todo. Porque, More, yo creo que jugar contra Galán Lebrón siempre es muy 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 difícil y, y es verdad que Uri y yo eh, el año pasado jugamos contra ellos un par de veces y la verdad que eh, es muy complicado, no te dejan jugar y la verdad que ellos llevaban creo que un récord cuando jugaban con nosotros en, en Cerdeña, que, que llevaban como 18 o 19 victorias y nosotros... Los demás jugadores, incluso no solo Brillo yo lo hablábamos, que nos metíamos en pista con al Lebron y un poco lo que querías era que no, que no te pasaran por encima, que no fuera un resultado de 6-1-6-1, de intentar eh, hacer partido. Y entonces nosotros entramos un poco con la mentalidad esa, porque es verdad que estábamos en semi era una ronda muy complicada, nos tocaba al Lebron que venían como un cohete y, y nuestra, nuestra primera intención era que no nos pasaran por encima. Pero es verdad que una vez empieza el partido pues ya vas viendo un poco las sensaciones es verdad que fue el único torneo del año que se ha jugado en descubierto y eso es verdad que influye mucho. Que es verdad que pues, nosotros notábamos que a la hora de tirar el globo la, la bola se movía, eh, hacía un campo que hacía mucho sol y que no te dejaba ver, que eso en pabellón nunca pasa. Y es verdad que a la hora de poder competir con esa gente que juega a tanta velocidad y tanto nivel, pues todo ese tipo de condiciones hacen que, que te sientas un poco más seguro porque a él lo ves dudar más, lo ves con pues, eso, que le tiras el globo y a lo mejor la deja pasar porque no la ve, que tiras un globo y la bola se mueve porque hay viento. Y es verdad que bueno es el típico partido que desde el primer momento pues todo sale un poco de cara porque, porque las bolas de oro caen para tu lado, porque las bolas importantes siempre acabas boleando bien o siempre acabas pegando bien. Y, y es verdad que siempre estás diciendo, coño, eh, voy a ganar un set, eh, estoy compitiendo bien contra ellos, me van a dar la vuelta, se te puede pasar por la cabeza, pero es verdad que en el momento que ganamos el primer set, yo creo que fue un poco el, el escalón que dimos ahí, fue como hablar con Uri, mirarnos un poco y decir, hostia, yo creo que hoy es el día de que podemos eh, ganarle a esta gente, porque es muy difícil. Eh, nosotros lo veíamos, de hecho, hay, mucha, hay mucho lenguaje visual en, en un partido de pádel y nosotros… Con el lenguaje visual podíamos ver que no era el día de que Lebrón era Lebrón, eh, no era el día de un poco de que Galán a lo mejor era Galán o como, lo, o como estábamos acostumbrados a verlo, y era el día pues, de eso, de que nosotros tirábamos un globo y caía adentro al final, ellos tiraban el globo y se escapaba por un poco, y entonces era ponerle la mayor intensidad posible para intentar seguir sumando la, la, la igualdad esa que, que teníamos, y, y nada, la verdad que al final. Eh, lo conseguimos, pero pero ya te digo es, es, es muy difícil y sobre todo aprovechamos el tema que te estoy contando de, de jugar en, en descubierto y tener pues, las condiciones climáticas un poco de, de nuestro lado porque yo considero que Uri y yo jugamos bastante mejor, bueno o sea que aprovechamos mucho cuando jugamos en Descubierto
0: voy a aprovechar Javi esto que acabas de mencionar y también para bueno para la gente ahora ahora voy con las preguntas que nos estáis dejando en el chat pero me parece interesante meto también a Koki a Candido o a David que a David le tengo en el mute al pobre
4: Manu, ¿qué pasa? No, 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 Esta verdad. entrevista está siendo muy seria. Puedo romper el hielo ya o no?
0: Eh, venga, o sea, dale, 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 David, que tienes ahí, que sé que tienes cosas, que has cositas. Tengo
4: una, tengo una pregunta. ¿Puede ser Javi Ruiz el tío que se le parezcan los bíceps a, más parecidos a los tuyos? Porque yo le he visto eh, con la camiseta apretada y yo creo que los bíceps de Javi Ruiz y los tuyos están ahí, ahí, ¿eh? Funciona mejor, seguro, ¿eh? Ya, ¡Madre mía! ¿Alguno responde o no? Eso lo vais a callar ahora. No, no, no.
3: Yo tengo que decir que eh, eh, tengo la suerte de que entreno muchas veces con mano o lo veo entrenar y sí. por mucho que se me parezca a los bíceps no levanto ni la mitad de peso que pueden levantar mis Tremendo. bíceps. Con sus... no, no. Ya Tremendo. Yo
1: que no, no tiene, he visto a los dos y no tiene nada que ver el bíceps de Javier Ruiz con el de mano. Más que si era Javier... Eh. <risa> <Yo, mira, risa> otra, otra pregunta, Javito. En ese partido de Cerdeña con Lebron y Galán hubo alguna... ¿Alguna polémica? ¿Alguna...? Gracias,
4: coqui. Para esto te he hay... traído
1: para esto te he contratado, coqui.
3: Bueno, a aparte de eso te voy a decir que aunque no tenga los bíceps como Manu, seguro que tengo muchos más huevos que coqui. Eso te lo puedo decir. Eso seguro, pero eso, eso seguro, eso seguro. hielo así un poco, ya, ya que la... Se lo digo, ¿vale? he preguntado... Que si
1: hubo, hubo rifirrafe en el partido en la de deceveña
3: Ah, con... Sí, hubo, hubo un poco de... Bueno, pero al final... Tú que eres un tío que siempre está buscando la bronca en los partidos, la que... <risa> bronca. Pero y en ese está claro que, ta que también hubo, es verdad que hubo, eh, bueno, un momento en, que, en el que yo creo que ellos se veían que iban a perder, que se les escapaba el partido y al final eso te hace, pues tener la adrenalina más, más pura, o sea, más, más a, a flor de piel y pues eso. Alguna, me parece que fue una bola que yo la canté mala y fue claro. una bola medio dos pero 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 que fue mala. Y Lebrón, como que me contestó así un poco de tal, y entonces, pues yo también estaba con el corazón ahí que va Y no sé, tuvimos un y rafe pero el típico que se puede tener el, en un partido. Me dijo un par de cosas, yo le contesté un par de cosas, y al final, pues ya está, nos dimos la mano y cada uno a la ducha y a tomar por culo.
0: ¿Esta era la respuesta que querías escuchar, Koki, o no? ¿O, o querías... Sí, 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 ¿no? sí, por supuesto.
1: Bien salido el paso,
0: ¿eh,
4: Javito?
0: Bueno, muy bien. David, eh, te, te, cedo, te, cedo, te cedo, que le des otra, si quieres.
4: No, ya puedes ya puede ir con las preguntas serias, pero están diciendo aquí que eso, que quería salseo, que no quería tanta serie. Manu, todo el mundo ya sabe que Javi Uri ganó a Auri digo a Auri a, a quieren, quieren chichar.
0: Os cuento una cosa, la realidad es que el otro día yo les pedía que, que me dieran temas y lo primero que me dijeron es salseo, o sea, ni técnica, mira que antes solo me decían más técnica, mano, tal, salseo, o sea, eso fue lo primero que me preguntaron. Así que si me dejáis que tire de salseo, me dicen por aquí, a, que, bueno, que, que Javi Yuri me decían... Confianza, bueno, con confianza le podéis ganar a cualquiera Pero me decían que había rumores de, de separación ¿Qué hay de cierto en, en esto? Ahora que te vas a ir a ver a Rocito Pues vamos
3: jugando empieza Rocito eh, ¿Qué hay de cierto? Bueno, al final es como siempre cada, cada año, cada final de temporada Siempre hay un montón de rumores De si Yuri juega con uni, con uno Yo juego con otro Me ha llamado tal, yo he llamado tal Pero... El jugador de padre tiene que convivir con eso. Y bueno, eh, quiero decir a Uri, a mí, tengo que decirlo bien claro. Eh, y he dicho, nadie nos ha regalado nada. Llevamos mm, tres años haciendo Master Final. Y te vuelvo a decir que nadie nos ha regalado nada. Nadie nos ha regalado un partido. Nadie se nos ha regalado eh, un torneo. Eh, creo que hemos cada año hemos ido superando un poco las expectativas que teníamos incluso nosotros mismos. Así que bueno, todavía... Es verdad que, que a día de hoy el padel es muy difícil, y, pero creo que el proyecto todavía no, no está acabado. Y creo que este año puede ser un año bastante, bastante bueno para los dos y creo que él piensa también así. Así que hemos considerado seguir. Creo que con Uri tengo la confianza para, si algún día veo que ya el proyecto se ha acabado o él ve que el proyecto se acaba, pues hablarlo y decir Uri que cada uno tire por su lado que creo que nos va a ir mejor. No, 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 tengo, no creo que él tenga ningún problema ni yo en decírselo. Pero ya te digo, a día de hoy creo que podemos hacer un año bueno y, y ya está, y, y esa es un poco la, la realidad que hay hoy en día.
0: Yo os tengo que decir, Javi, Uri y, y también aquí que está Coqui, yo creo que erais dos parejas, os, el, o sea, digo en, en pretérito porque ahora Coqui ya no, sí. ya, ya han cambiado, pero sois dos parejas o erais dos parejas, como las parejas del pueblo, ¿no? Yo creo que, que no había nadie que no fuera con vosotros. Era, sois como Al muy cual. queridas, ¿no? Nos, nos identificábamos todos los que decís, hostia, estos han salido de ahí abajo y no sé, eráis Coqui. Eh,
1: nos, no, Nosotros, porque al final también medimos metro diez cada uno, eh, y tenemos así, tenemos más jóvenes y tal, y al final, pues la, Javi también, que era muy tribunero, muy de gritar, de hacer así, de, se lo metía Ajá. en el bolsillo, y bueno, al final también yo creo un poco eso: juventud, que somos así pequeñitos y graciosos, por así decirlo.
0: No, en cierto modo, es como que yo creo, en mi opinión, de decir, a ver, eh, o sea, tú ves a Lebron y Galán y Gana y dices, claro, es que mira, mira Galán, tío, alto, guapo, lo, mmm, cómo no sé, cómo es, es que flota en la pista, tal, y, y de repente ves a dos jugadores que no tienen esa talla. Pero que, que, bajito. Que, <risa> no, no, eso no. no, eso, eso no. no. Pero, pero dices, joder, eh, bueno, que, que ves que ganan los partidos, pero lo ganan con trabajo, que, que sí. no lo hacen con un solo tiro, sino que lo hacen no, con claro. estrategia. Nuestro, tipo
1: de juego, también, nuestro tipo de juego era meter 500 bolas y, y esperar el error de, de los rivales. No es lo que dices tú de Lebron Galán, que al final en tres eh, bolas ya te han ganado el punto eh, cinco veces. Entonces, éramos más de trabajar el punto, era un pádel que, que al final pues, no será, era distinto, por así decirlo. Y yo creo que también pues eso más de uno le gustaba.
3: Yo creo que sí, era eso, era un David era... contra Goliat, ¿no? Como dice, como dice Koki, yo creo que al final un poco la, la gente, es verdad que le gusta mucho el pádel el espectáculo y es verdad, y a mí también me encanta y considero que es un poco eh, la esencia del padre, pero es verdad que hay, hay parejas y creo que a lo mejor Javi y Koki en ese antes, o Uri y yo, por ejemplo, pues somos parejas que hemos basado el deporte del padre un poco en el equipo y es verdad que tú ves a ganar Lebron y son más individualistas, aunque son buen equipo y es verdad... Que, que pero pero cada uno solo te puede ganar y yo creo que yo si Uri juega mal pues no puedo ganar el partido o sea somos un equipo sí. y Javier en ese caso eh, o Coqui si no tiraban un poco de los dos pues al final no sacaban el partido sí, sí, entonces yo claro. creo que pues, la gente se, se está como muy pegada a eso y se le, le gusta eso y entonces eso hace muchas veces que la gente vaya un poco con como te digo sí. con, con el equipo y que, que reman cada uno y... eh,
4: y más allá, hermano, y más allá del público en general, yo creo que hablo por Cándido, por mí y por la mayoría del circuito, desde la mismo misma, la gente de abajo. No, de hecho, yo lo he hablado con Javi alguna vez en el gimnasio, que lo he hablado con él. Nos fijamos mucho en parejas como ellas, eh, como Coqui, Javi, Javi, Uri, porque al final es un poco a lo que puedes aspirar, o sea, de la propella dices quiero jugar como LeBron, Galán, y dices, bueno, vale pero parejas sí. como ellos son las que al final te hacen verte un poco y dices, es un poco el espejo a seguir más real, ¿sabes lo que te digo? Yo lo he hablado esto con Javi una vez justo, le he dicho que vamos, yo personalmente admiraba a esas parejas y son las que te fijas para ir creciendo no, no en las bestias aquellas que no, que no puede
2: De todas maneras, chicos, parece como que Koki o Javi parece como que empujan la pelota, que solo la tiran adentro, pero ya. yo entreno con ellos y al choque no hay manera. Coqui eh, siempre te sale con un sí. globo de cualquier situación complicada. Javi te vuelve loco con el rulo. Uri con la bandeja, no la puedes tirar ahí. Es como que, bueno, va a parecer que la gente, como ah, eh, Javi y Coqui la empujaban y estaban ahí en, haciendo cuartos. O Javi y Uri la meten dentro. Están en las ocho. Tal cual. Y es de locos el nivel. Eso
4: es lo he hablado yo con mucha gente también. Me dicen, no, mira, Coqui y Javi la ponen. Y bueno, la ponen. Eh, Javi rico la de baja de pared, que parece que viene el Titanic. Y Coqui le pega por tres desde todos lados, o sea, la ponen, bueno, la ponen, bien, pero bien. hacen cosas bien también, ¿eh? Y eso es lo que, que decía mucha gente, de mucha gente amante okay. que me dice, mira estos dos enanos.
2: Y bueno, enanos sí, pero, pero jugar al padre
1: saben jugar, ¿eh?
2: Bueno, la pegada, Coqui está en el número 7-8 del CAR, ¿eh? El otro sí. día <risa> estaba abajo. Te ponía los globos cortos, no, lo siguiente.
0: Eh, Cándido, dime, dime que, o sea, ahora que tengo aquí en pantalla a Koki, defíneme dos o tres cosas que hace muy bien Coqui.
2: Uf. Uf, puede haber o sea. rivales atentos ahí ¿eh? si tuviera <risa> que decirte
0: dame dos okay. eh, nada nuevo
2: el globo ahí, ¿eh? la transición de atrás para adelante ya cuando al final tiene alguna oportunidad de contragolpe se mete muy bien y aparte se mete y elige muy bien el tiro, si la tiene baja te abre ángulo te juega flojo, si la tiene alta la termina, la parte la puede tirar para cualquier lado la típica que tira y mira para un lado de revés o de derecha no sabe dónde va a tirar y, y luego las variantes por arriba, que al final sí es cierto que te deja jugar, pero hay un momento en el que la toca muy arriba y te tira rulo, te la tira a los pies, la cambia paralela. La variante, la transición de atrás para adelante y el globo. Con eso me quedaba de Coqui. Gracias, Candy.
0: ¿Y, con, y de Ruiz, de
2: Javi? Uh, Javi coincide, que justo el otro día estaba hablando con, con, el, con el Fierro, que es uno de los entrenadores de ahí. Creo que Javi es el jugador que... Un, con más repertorio de juego aéreo. Eh, de repente una bola muy importante, no como Koki que se caga, una bola muy importante, Javi, te la saca de la línea y no, no venía de pegarle bien y de repente la saca de la línea. Eh, bueno, eso, lo eso mismo ya lo con he visto el Rulo. También, ¿eh? Claro, no, no, lo tengo visto, Koki. Con el Rulo, con la víbora. Eh. Javi, vamos, si no me equivoco, creo que todo el mundo diría lo mismo, el jugador de juego aéreo creo que es el mejor del mundo. Tiene. Todas las variantes y, y en cualquier situación Escucha, te sale siempre con, con ventaja.
4: Voy a contar una, voy a contar una graciosa. El otro día
2: estábamos entrando,
4: menos estamos mal. entrando con, con Peter Alonso, muy, muy, muy amiguete de Javi además, y, y me dice. Estaba entrando yo con Peter, jugando yo al revés con Peter. O sea, imagínate qué drama. No sé si, si alguno me ha dicho al revés alguna vez, pero que no me vea. Y me dice, y me dice Peter me viene un globo y alguna bandeja y me dice tienes que hacer esta, el rulo como el que hace Javi y yo mirándole como, pero vamos a ver el rulo que hace Javi, si solo lo sabe hacer y me dice, no, tienes que hacer este rulo y luego con esta la atacas y ese, ahí te pongo el golpe, el golpe con el Javi, yo creo que el rulo que tira Javi lo tiene muchos reveses, pero él lo tira de una manera única no sé, que me diga Koki o Candio que son reveses sí,
1: yo creo no lo que el tira, rulo como lo él es único no lo tira tan liftadito, lo tira más plano que es más complicado, porque encima hace el mismo armado para pegarle por tres que para tirar el rulo y Justo. es muy complicado leerle porque sales por tres te la a tirar la valla y luego te quedas a chapar la pega por tres o sea, claro. es muy complicado leérselo que no se venga arriba Javito pero... pero sí es complicado estoy, estoy grabando la conversación Coqui
0: <risa> eso al, al final y, de, aparte eso, de eso lo comentaba Peter no solamente el rulo sino la siguiente pelota la siguiente decía, yo, la bola de derecha la recuperación luego
4: con la bola derecha la ganas si yo no no tengo ni su run ni la volea,
1: Peter, déjame tranquilo.
0: Ni el alcance, eh, que parece que no, pero es largo. Al final te coge, te, te abarca pista. sí Manu,
1: de mi cosa buena no hemos hablado ni la mitad, ¿eh? De tiempo, Hemos 30 segundos.
0: Y sí, ¿verdad? Están, están ahí... Venga, va, a ver. Cuenta, ¿no? eh, David, métele tú una masa a Koki, que lo conoces desde pequeñito, que tengo fotos por ahí tuyas, ¿eh?
3: chulo tu Co cuarto, Koki?
4: Es buena FIFA, ¿eh? Coqui Coqui tenemos fotos... Ahí. Tenemos fotos muy buenas ahí que vas a ver ahora en un ratito, ¿eh? Que de, Koki, que tiene, para mí, a mí te lo digo, no, es, no quiero que se venga arriba tampoco, pero a mí Koki me enamora. O sea, yo lo veo jugar y te lo juro, desde pequeño cuando juega con él, me encanta cómo juega. Se lo he dicho a todo el mundo siempre. Y me parece que hace muy bien lo que ha dicho Gandhi, justo la transición y todo. cómo te la baja y te sube, muy completo. O sea, le veo que para... Mucha gente dice, no, es que es bajito para jugar el de... Para jugar al revés, vamos. Te lo diga Javi, que es un tío así grande con alcance de revés. Yo creo que tiene que ser muy complicado jugar contra el de revés. No sé cómo lo ven los revés vale, top. Tírame no no
1: ¿eh? alguna, tirame alguna flor, Javito. Va.
4: No, tanto. no tanto No, en serio, eh. se, se la hago, se hago a Javi. Javi que, que, que como tú has dicho, Manu, ha ganado a tíos como Galán en el cruzado, que es un poco lo, lo máximo que puedes alcanzar, por así decirlo. ¿Cómo es jugar contra Coquín en el cruzado? Es
3: más complicado cuéntale, que contra no, Galán, más cuéntale fácil.
1: Cuéntale... El, tie -break, el último tiebreak que jugamos en el polo de Barcelona, Javito. Yo con tapia a la derecha y tú con José T.
3: Le puedo contar el tiebreak, también le puedo contar el face-to-face -face que tenemos de partido. no te preocupes. Nada, no, es verdad, yo, yo coincido y sobre todo creo que tengo que decir que Koki eh, para mí es de los mejores del mundo, a lo mejor si lo, si lo pusiera con alguien lo pondría a lo mejor con, con estupa eh, en el sentido de, de tocar la bandeja y recuperar la siguiente pelota, creo que eso es lo que, lo que mejor hace y lo que le hace tener siempre la, la iniciativa en la jugada porque… La, toca la pelota de bandeja sobre todo y la recuperación que tiene hasta la, a la, primera, a la siguiente volea, creo que es espectacular. Y luego es de los jugadores para mí que mejor eh, tiene intu, intuición de bola. O sea, a lo mejor eh, su compañero tira una baja de pared y él siempre sabe más o menos por dónde va a caer la pelota y creo que ahí caza muchas bolas y, y, en ese, y te, hace gana, te hace o sea gana muchos puntos con ese tipo de, de jugadas de intuición de, de leer por dónde va la pelota. Creo que a, aparte de que es un buen jugador, que se caga en las bolas de oro, pero bueno, que eso al final ya, ya, ya madurará para eso. Por eso resta no con Martín siempre. Por eso. Pero tendría que destacar sobre todo lo, lo, lo que te he dicho de, de
0: Qué importante es el, la, la bola de oro, ¿eh? ¿Qué os ha supuesto? Vale. O sea, ¿Os supone mucho cambio? Sí, eso. Yo a, a David no le quería cagar, no le quería cagar sí, mucho.
4: Lo puedes decir, lo puedes decir que tú me entrenas, lo puedes decir. O sea, <risa> es tremendo.
0: Directamente Peter eh, Peter le dice ni la mires. O sea, cuando llega el momento de la bola, ahora dice ni la mires
4: bollo, cagón. cagón. David es de lo mío. Sí, yo soy de la escuela de Coqui. Imagínate cuando jugábamos sí. juntos Coqui y yo, Manu. De... Era tremendo, era tremendo. Lo bueno es que no había puntos, oro. Bueno, pues, bueno es que no pues mira
3: que hemos, hemos jugado este fin de semana atrás, hemos jugado el campeonato de España por equipos y hemos jugado sin bola de oro y la verdad que, joder, eh, jugar sin bola de oro, como que yo Echa lo de estaba de menos, tío. Yo es también. verdad que, por, sobre todo por, por el tema de que al final eh, con bola de oro vas 40-15 o vas 40-30 y estás con los huevos aquí porque dices, coño, como falla la volea como tal, bola de oro ya puede pasar cualquier cosa. Y este fin de semana, pues al final vas 40-15 y si te igualan, pues no sé, tienes esa no, es tranquilidad un poco. Sí, sí, totalmente. sí. sí más tranquilo. O sea, pero. Escucha,
4: perder un juego que vas 40-0 ganando en bola de oro, que a mí me ha pasado, seguro que a
1: votos también, calienta mucho, ¿eh?
4: Vas 40-0 sí, pero... al
1: final, te hacen dos como... puntos y lo pierdes. Claro, pero con 40-30 ya estás pensando en, hostia, si pierdo este ya es punto de oro. Sí. O sea, no es tan sí, sí, 40-0 sí. con Dios con y ventaja. O sea, no tiene nada que ver. Sí, sobre,
3: ¿no? todo, sobre todo, por ejemplo, si vas al, si vas 15-40, al final es, es como que has perdido el juego, porque tienes tres, tres bolas de break y dices, hostia, sí, sí. alguna se te va a escapar y, y siempre estás un poco con la, con la tensión esa. Es ¿eh? como eh, vive bastante bastante el gobio ahí cuando con, con la bola de oro, sí.
0: Chavales, os quiero, os quiero lanzar una pregunta, vamos a ver quién se moja, ¿eh? Mirad, os, os voy a poner aquí el chat en, otra vez en abierto, a ver, a ver que se vea a todos. Eh, había partidito entre Vela y Sanjo contra Chingoto Tello, ¿quién ganó? Vela. Ah, ha ganado Vela
4: y Sanjo. me lo acaba de decir Kale, que acaba de estar con él en Suecia,
0: ¿no? ¿Qué pasa, chavales? Sí. ¿Estáis a la entrevista o estáis a, a mirar Venga, el marca? Vengo de... vengo de no
3: yo te lo he soltado porque creía que ganaba o sea como que quién ganaba yo no he dicho quién que les había ¿eh? no tenía ni idea de quién ha habéis visto algo ya, ya. del partido
0: yo ahora cuando os cuelgue, para no teneros ahí pillados a todos el que se quiera queda que se quede pero ahora eh, voy a poner un poquito de ese partido que aunque ya está terminado por ver algún por por bichear un poquito ahí cómo están jugando tengo mucha eh, mucha curiosidad por ver Hi. a Vela y sí a Abela y no, pero,
4: pero yo te yo te puedo contar de, de primera mano que acabo de estar con un sueco que jugó ayer contra ellos con Simón y me ha dicho que jugó contra ellos. De hecho, que él iba con Martín, que era un torneo de invitación, y me ha dicho que tremendo. Que, que si la pista es lenta, que controlan el partido y el tiempo como les da la gana. O sea, que no pueden perder si la, pinta, si la pista está para ellos. Eso me ha dicho me ha dicho Simón, que les vio muy, muy, muy bien. No sé qué opina Javi. No sé, no sé si les han visto entrenar o jugar. No sé qué opinan aquí. No, Javi's la verdad fijarme, que… Pero...
3: No, no, porque al final Sancho, al vivir Valladolid y Vela afuera, son de las pocas parejas que no, no hemos jugado este año. Pero coincido co contigo, vamos, y con lo que han dicho. Yo lo hemos dicho en, en, en todo este tiempo, que en una pista lenta creo que Sancho y Vela pueden ser los favoritos con, con todas, porque eh, la experiencia de uno con la, la variedad que tiene otro y con, con la facilidad que tienen, sobre todo, para, para acelerar o, o darle velocidad a la pelota, yo creo que ahí van a ser los lo más peligrosos en, en una pista que, que se pueda jugar y que, y que no te puedan ganar una pegada desde detrás de la, de la línea, que a lo mejor juegan tal yo creo que van a ser los lo favoritos en, en una pista así
0: o sea que esa es os mojado. siento que no os he hecho ni caso que estaba cambiando configuraciones <risa> pero pero que, resúmeme porfa, ¿Quién, ¿quién creéis son favoritos? No has escuchado? No, nada. Nada, o sea, Manu, nada un, tío. Un
1: poco vale, pero... Nada, ¿algo? tío. Sí,
0: sí. <risa> tío, es que me estaban hablando que tenía la cámara mal configurada. ¿Tú sabes la de cosas que tengo aquí? O sea, <risa>
1: es un lío eso. Tengo aquí,
0: tengo el WhatsApp por un lado que me están diciendo esto se escucha mal. Aquí sí, en sí. el chat dice, Manu, se te escucha, no sé qué. Tengo de todo, tío. Pero bueno, da igual, la gente lo ha escuchado. No, no, hay problema. Ahora le echamos un ojito de, de, de todas formas. Y después... De, o sea, teóricamente estos dos son muy buenos. Pero en la batalla, Lebron y Galán teóricamente son favoritos. Eh, ¿quién, ahora, estos dos, si se cargan a Tello Chingoto, ¿creéis que entre esos dos, entre esos, esas dos parejas, quién creéis que gana? Entre. Entre Sancho y... y Galán, sí.
1: Yo creo que para mí a día de hoy, Galán y Lebron, para mí están un pasito juegan a otra velocidad, a otra marcha o sea, no sé, lo veo los veo que en pista rápida muy complicado meterle mano y en pista lenta es que para mí, a día de hoy Lebrón es, es el mejor para, para mí y Galancho pues la compañía que, que da gusto también, es que al final la bola va a otra velocidad y yo creo que, que van a ser para mí, en mi opinión ¿eh? van a terminar también de, de uno este año me mojo, me mojo, nadie discute
4: yo tengo una pregunta para Javi y para, y para Koki, porque bueno, yo, yo he entrado alguna vez con ellos algún día en M3, pero Javi y Koki han competido contra ellos muchos partidos y, y en serio, la sensación que tiene, porque yo, a lo mejor yo también estoy más limitado, ¿no? pero yo eh, entrando contra Galán, digo, pero contra, contra los dos, pero contra Lebron, tengo la sensación de que toca dos bolas y se acabó el punto, no sé ellos qué sensación tienen, o sea, yo noto que toca dos bolas y que ya ha hecho lo que quiere. No sé, Yo, es con... yo tengo con... la
3: sensación de que toca una, no toca dos. Pero bueno, <risa> no, lo mismo. No, no, sí, no sé si sí, compitiendo yo... es igual, pero dime, dime. No, no, yo coincido contigo. Sobre todo la, la capacidad física que tiene el Lebron es que es, es fuera de lo normal. Y como dice Koki, para mí es el jugador que ahora mismo marca más la diferencia con, con todo. Ya juegue la derecha, juegue donde juegue. Y, y es verdad que en una pista rápida es que mmm, prácticamente es imposible que, que, que consiga meterle mano. Porque... Le hagas lo que le hagas, siempre él va, va a estar por encima tuyo en cuanto a velocidad, en cuanto a fuerza, en cuanto a potencia, entonces es muy difícil. Es lo que ha dicho. Otra cosa, en pista lenta, yo creo que esa pareja, y quiero meter un poco en el, en el saco a Paquito y a Dineno, que, que creo que esa pareja sí. también va a dar mucho que hablar no duda, este año, eh. porque, porque Dineno me parece un jugador increíble y Paquito, aparte que, que lo veo, o sea, estaba en forma, pero ahora lo veo bastante más en forma y en una pista lenta y que puedan controlar un poco la velocidad y que no sea sacarte a hostia, sí, ahí, ahí va, va, vamos a disfrutar sí, sí. mucho espero que Coqui sí. que o todos los que estamos aquí que podamos disfrutar eh, jugando contra ellos y tal pero, pero va a ser muy va a estar muy bonito todo todo ese padel sobre todo cuando haya una pista que, que se pueda jugar y que ganar Lebron no, no tengan el escalón que tienen por encima ya de por sí
0: Tomamos nota. Esa es la visión. Esa es lo que se siente de adentro. Eh, nos hacían aquí el resumen. dice entonces, pareja en pista lenta, eh, Vela Sanjo y en pista rápida, Galán Lebrón. ¿Ese es el resumen?
3: Yo metería eh, yo metería en pista lenta a Paquito y a Dinero. En pista lenta me refiero a una pista normal. No estoy diciendo una pista muy lenta. O sea, en una pista normal metería a Sancho Vela, Paquito Lebrón y Galán, eh, Paquito, perdón, Paquito y Dinero y Galán Lebrón, que para mí están en todas las quinelas pues, y en una pista rápida eh, el escalón se hace bastante grande para, para que sí, cualquier ah. pareja pueda competir contra la
1: Y al final, una pista lenta también puedes meter ahí a Chingototello,
3: a Tapia, a sí, Parece que puede meter a todos porque se iguala a todo mucho en una
1: pista, una pista más lenta.
4: Escucha, ya, Coqui, ahora en qué pista le metemos. Porque Coqui con Javi Rico era siempre de pista lenta, ahora con
3: Juan Martín
1: uno
4: a es mí, de eh, rápida y uno eh, es de lenta.
1: ¿En qué pista le metemos? Los ¿eh?
3: <ríe> en y... ¿eh? Pelota vasca. <ríe>
1: sí, sí.
0: Nada, con Juan Martín, cualquier cosa Puede hacer
4: cualquier cosa Lo que está o sea, claro va que vas correr, a correr, ¿Vas va, a correr, a correr? Lo que no, va a correr mucho ¿eh? Por suerte está se está cuidando la dieta ya. Por fin, pero menos está, mal que está, está cuidando la dieta ya. Por fin yo te, contar, Koki, pero... yo te digo que coqui
3: Yo te digo que coqui es un poco llorica Es un poco de, siempre va un poco de, de No, yo tal, ganar Lebron tal, Pero yo digo que este año coqui Va a dar más de una sorpresa Así que... Bueno,
1: Javito me está tirando flores ahora,
3: ¿eh? ¡Ojo! Ya, no, ya, ya, no, 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 yo te digo que tú eres muy llorón, que eres un, un cagón en ese sentido y que siempre vas un poco de tapado, de que no, de que no puedo, sí, de qué tal, sí. pero, que, pero que luego a la hora de meterte en pista, es verdad, que, que, que compites bien y que este año, con Juan Martín, aparte, que, que, que encima yo, lo que he visto de él lo veo bastante bien, creo que vais a dar pues... muchas sorpresas. Y Ojalá.
0: Lima Tapia, ¿en
1: qué pista le metéis? Es que Lima Tapia okay. también. Yo creo que Lima Tapia es intermedia también. Yo creo que puedo jugar bien en lenta y en rápida. Y Tapia, como tenga el día, para mí también está. No te digo a la altura de Lebron pero a lo mejor un pelín por debajo. O sea, es otro que puede hacer lo que quiere en un día, en un día de gracia, puede hacer lo que quiere y, y en la pista que quiera. Y vale. Lima al final, bueno, ya le conocemos todos. Es un en pista lenta, pues lo que quiere y en pista rápida. Al final sí que con el por tres sí que es más complicado. Pero pero sí. Un... Yo él metería más en pista lenta que en pista rápida.
4: Esos dos. O sea, qué pista lenta qué pista rápida. lima de tapia pueden jugar donde quieran. Estás, estás hablando en Lima de Tapia como si fuese en claro.
1: Como si fuese en no, mano, que el pobre. Es una pista rápida más que una lenta. No, al revés, es una lenta más que una rápida. Emanu,
4: Pero... eh, están hablando Lima de tapia, como es no, rápido no, tal, eh, y tal. Y si estoy vi... jugando
1: contra Catarís, que no te podías ni mover,
0: Emanuel O sea, gratuito, ¿no? <risa> sí, sí, moderador. Moderador, David.
1: Moderador. David <risa> está repartiendo
3: David. Sin esto? Dale, dale
1: al mute, dale al mute. He venido a eso. <risa> sí, este no, no cobras,
4: ¿eh? Dale, dale al mute. ¿Estás mute, mano o qué?
0: Sí, sí, me pongo mute porque, porque claro, ten, tengo, ver, sí. tengo grillos, se me ve feo y, y sí, se me ve raro, antes que se me veía muy bien, me han dicho que tocara el, la velocidad de obturación y ahora se me ve así como pixeladito, así que sí, se me ve feo, pero ahora toqueteo.
3: Lo que has dicho de Lima-Tapia, yo, yo pienso que, que si Lima está bien, quiero decir Lima porque yo creo que Tapia tiene una calidad increíble y, y siempre va a jugar bien en una, una pista rápida puede dar mucho y una pista lenta también. Yo creo que si Lima está bien, si Lima está en forma y Lima está jugando bien, pueden, pueden hacer un poco la pareja que llegó a formar con Galán, que ganaron muchos torneos, que es verdad que se veía un parejón de Lima-Galán, creo que puede ser un poco parecido. Así que para mí va a depender un poco de Lima, que, que estoy seguro de que va a jugar un huevo, pero si él da un, ese toque que tiene que dar para, para ganarle a la, a la pareja de arriba, creo que pueden ser un, una pareja mmm, súper dura y que pueden ganarle a, a, to, a todos los de arriba.
0: Y ¿no os parece que, la, que la, el final de temporada, que para mí bueno, tuvo ahí algunos infortunios de Lima, es como que le ha dejado fuera de las quinielas cuando antes estaba ahí, y ahora sí. parece como, bueno, tuvo lesión, tuvo COVID, no sé qué, y parece como que, fijaos que llevamos cinco, 50 minutos hablando de pádel y, y acaba de salir sí, de sí. Lima, ¿no? Nos ¿No parece que le hemos dejado ahí un poco fuera y que tiene todavía mucho que decir?
1: Es verdad, es verdad. Yo creo que al final también... No. Un... No ha sido, dentro de las parejas que ha jugado, bueno, con Mieres sí, pero con Vela, al final siempre he estado un poco... Bueno, con Vela es que seas Lima, seas tal, estás un poco a las sombras, seas quien seas. Y sí que es verdad que como que no es el más, no es el más mediático, por así decirlo, paulito Que yo le tengo mucha aprecio y tal, pero yo creo que de cara a redes sociales y todo, no es, no es muy mediático. Y yo creo que comparado con Tapia, con Paquito, con Vela, Año y esta, y, esta, y esta gente, yo creo que es... Menos mediático que, que ellos Con
3: sí. Bueno, quiero decir Al final es porque es que hay muchas parejas buenas Por eso y es muy difícil a lo mejor Meterlo a todos, pero igual A lo mejor meter a Maxi Sánchez Que también es un tío que ha sido Número uno hace nada y que tampoco sí. se habla de él Y, y, y si, si hace buena pareja Con Alemán y Alemán dijo a Creo que puede ser un parejo decir, sí. es, que es difícil hablar de todos, pero igual Yo, yo, lo, yo creo que te he dicho lo de Lima porque, porque creo que Tapia tiene un nivel que para mí puede estar entre los dos mejores reveses del mundo fácil. Y Lima, pues puede estar oscilando un poco más en eso por el tema de lesiones, por el tema de tal. Pero si consigue ponerse a tono y, y, y consigue coger esa confianza y le, da, y le da lo que le tiene que dar un poco a, a Tapia, pues por eso que creo que pueden eh, optar a ganar torneos muy, muy tranquilamente.
2: Y, sí, sí. y luego, eh, sí, yo tengo el que. Nueva, pero de las parejas nuevas cualquiera puede ganar un torneo, creo que es el año más vistoso, yo este año ahora, hoy perdón, coincidí que, que me pude ver el partido de Vela no esperaba que fuera a estar tan acoplado de un primer momento mmm, jugando con los ritmos de la pelota la verdad es que tiene una pinta increíble tengo muchas ganas de verlo jugar pero yo le pondría también un poco la ficha a Javi Auri también, a Chingoto Tello a Lebron Galán, un poco parejas que cuando esté todo igualado el factor de conocerse, de llevar tiempo jugando juntos, creo que se va a notar. Porque no creo, quitando Lebron Galán o Bela a una pista que te manejen mucho, creo que al final los partidos van a estar igualados. No va a haber una pareja que, que destaque siempre, todos los torneos. Y el factor de conocerse o, o trabajar juntos, como Koki, que al final a Juan Martín intenta estar con él todo lo posible eh, durante las semanas para entrenar, creo que eso va a ser importante. Eso va a sumar mucho. Esas parejitas que ya llevan un trabajo juntos. Hay que meterte me en el saco, Ruiz. Yo me estaba el
4: Candy. Yo iba a decir algo por ahí, iba a decir algo por ahí ¿eh? que os parecía justo, eh, sobre todo por, por ti, Chingoto, porque parece que el número uno siempre se le atribuye a, a eso, a Galán, Lebrón, a Lima, a los míticos, pero sí. yo no sé cómo lo vi dentro, pero yo veo a Telly y Chingoto, que ya, ya no están solo por dar ahí por culo, yo creo que están para, para luchar por todo. No sé cómo lo vi vosotros.
3: Sí, sí, yo creo que este año… Eh, Teo Chingoto se, puede, se pueden consagrar perfectamente como una pareja de las, no sé, de, de las tres primeras porque, porque llevan muchos años eh, en progresión porque el año pasado dieron un nivel superlativo de pádel en, en, todos la, en todos los tipos de pistas porque mmm, para mí Teo juega una barbaridad pero Chingoto para, ha dado también un paso más de, de, de calidad eh, en cuanto a jugar y, y si antes estaba rápido, ahora está más rápido, ahora está más potente. Eh, no sé, creo en, en, en el momento en que los dos se, se compenetren bien en un torneo y van cogiendo un poco de confianza, mmm, pueden, pueden optar a, 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 a quedar campeones perfectamente. Y, sí. y como ha dicho Cándido, al final es que es muy difícil no meter a, a cualquiera, porque al final, hablando de, de las parejas que hay, mmm, Ale Ruiz y Estupa, yo para mí, sinceramente, Ojo. los veo un parejo. Los veo en parejón, los veo en parejón. Veo que Estupa, a lo mejor este año va a estar como con más confianza, porque es verdad que jugar con Sanyo a lo mejor es más difícil. Va a estar cogiendo más pistas. Ale Ruiz creo que tiene una oportunidad increíble de, de, de meterse donde está, que es en, en las ocho primeras parejas, y hacerse un hueco ahí. Entonces, lo que dice Cándido va a ser súper bonito ver un poco el, el pádel. Y es verdad que, que cuando empieza la competición es verdad que ya vamos a empezar a ver eh, qué parejas eh, están un poco por encima o, o cómo se van a, a mover un poco los escalones. Que al final es lo que he dicho antes, cuando empieza la competición es, es el momento de, de ver un poco, porque ahora mismo puedes estar hablando y, y si te pones a meter parejas, pues también está... Eh, Koki y Juan Martín, que pues están ahí, está Bergamín y, y Campañolo, que son un parejón, ahí, yo que sé, La Perti con Coelho, me ojo parece no pareja ojo, Momo y
1: Javier Rico, momo, eh. Momo, Javier Rico. ¿Sí? Como, ojo,
3: no, eh. o sea, me refiero que al final te pones a pensar y, y te puedes ir a la pareja 32 y dices, hostia, es que la pareja 30, si hace un buen torneo, te hace semi o sea que es que es, es muy difícil no, no meter a ninguno en la quiniela y, y, y al final la pareja que más se compenetre, o, yo creo que va a ser un poco por semana, la pareja que esa semana esté más compenetrada y esté con más confianza pues al final aprovechará un poco el, el juego que tenga, y de todo eso que estoy diciendo, al final los que para mí están por encima de un escalón son ganar Lebron, eso es un poco el el, el rollo que, que, que hay Caliente ¿eh, Rui? Eh...
1: <risa> Caliente que, que no, que aparte que este año también es muy muy largo, yo creo que de, que también va a ser no va a ser como el año pasado, que fueron 10 torneos o 11, pero que, que este va a ser a final de año y hay, hay muchos torneos seguidos y también va a depender cómo afecte a cada uno y a cada pareja.
0: Quería, quería preguntaros y, 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 una perdón. cosa, chicos. Eh, perdón, Javi, que te he cortado. Termina y ahora te lo pregunto. Dale caña.
3: No, no, lo, lo que decía Coqui al final, que, que es verdad que el año pasado, al final, eh, con el tema de la pandemia, pues al final hubo, creo que fueron cinco torneos en Madrid, con las mismas condiciones, que eso al final, quieras o no, al final, beneficia pues, a la gente que juega sí. bien en esas condiciones. Es como si en, en la temporada de tenis haces cinco claro. torneos en, 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 en tierra. Pues, ¿quién, va, ¿quién tiene más posibilidades? Pues, al final, los españoles, Nadal y todo eso. Este año pues se supone que va a haber mucha más variedad en cuanto a va a haber muchos torneos en descubierto, va a haber torneo en pista lenta, va a haber torneos en pista rápida y ahí es cuando yo creo que al final la gente del pádel tiene que eh, tener la mentalidad de, 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 de un poco del tenis, de que tú te vas a una pista rápida y dices, pues lo más seguro es que ganen ganar Lebron, te vas a una sí. pista lenta y dices, hostia, pues ya, está, ya entra Paquito y dinero para ganar, pues igual que pasa en el tenis en el tenis se juega Wimbledon y hay unos favoritos y se juega la temporada de tierra y hay otros favoritos, lo que pasa es que en el pádel hoy en día todavía no hay esa, todavía la gente no entiende vale, de eso y dice, es. ganar Lebron juegan bien ganar Lebron ganan todos los torneos o Lima, Tapia están jugando bien, ganan todos los torneos, no, al final se basa un poco eh, pues eso en la altura del sitio cómo está la pista el si es descubierto influyen muchas cosas en ese aspecto que en, padel, que, diga, que en el padel hay muchas veces que, que la gente no, no se da cuenta de eso y, y se van un poco al ranking y a lo que hay pero es verdad que influyen muchas cosas como, como
0: os quería hablar justo de eso no preguntaros eh, o sea de alguna forma el aficionado que a veces bueno pues entiende, eh, algunos entienden mucho, pero otros es como que son un poco ventajistas, ¿no? es, es decir, LeBron y Galán son buenísimos, LeBron y Galán pierden un torneo ya son malísimos eh, es como que defenestran al jugador, a veces el ranking es, es un poco efímero y cuando estás número uno eres la bomba pero, pero se olvida rápido ¿no? entonces es como que rápidamente el que era un figura pasa a ser pues eso, el, el último del escalón y es como que nada no, ya no son tan buenos ¿no? cuando ganas un torneo es buenísimo y cuando no lo ganas pues eres malísimo, y, y bueno un poco ahora que, que tenéis esa sensación de la, de la camiseta, porque poco a poco, lo cierto es que la lo, lo vais teniendo ¿cómo lo gestionáis? a nivel mental, ¿cómo lleváis esa presión de decir, ostras, que soy favorito, es que mi camiseta ya ahora tiene un peso, y, y si no gano, si empiezo a perder partidos o tengo una mala racha, realmente la presión de redes sociales, patrocinadores etcétera, eh, se, te hace mella ¿no? ¿cómo lo lleváis? Eh,
3: Koki, va, o cándido voy
2: candy candy, magic. candy no, magic. bueno, a ver, la, las expectativas en mí, en mi familia, bueno, mis patrocinadores me apoyan un montón, saben eh, lo que es jugar el circuito, lo que es estar en pre-previa, que igual que la pista central se nota mucho donde jugamos, pues en la pre-previa igual, porque en los clubs podemos encontrar cualquier circunstancia, desde club con una viga de por medio que le das a, a la viga jugando, eh, no sé, eh, pista muy, muy rápida, de repente te encuentras que juegas el siguiente partido en pista Mondo, porque el club la tiene, y, y bueno, eh, no siento ninguna presión de, de mi entorno, solo, solo mía, de intentar exigirme lo máximo posible, que por eso vine a Madrid en su momento, para intentar llegar a, a mi máximo nivel, y luego no, no sé dónde, dónde estará, y, y ya está, no tengo ninguna presión, todos me, me apoyan un montón, la, las marcas y demás, y, y nada, eso, eso va para los para lo buenos. Para los que tienen más parchecitos, no. para los que salen en streaming, tiene más esa presión, quizás.
1: Es lo que dice Manu, que cuando ganas eh, eres el mejor y cuando pierdes eres el, el peor. Sí que es verdad que cuando yo, por ejemplo, pierdo dos, tres torneos seguidos que llegas y tu, bueno, tus amigos, que, que te pasa, macho, que no ganas un partido, que te la tiran así de broma, pero ya eso como que también te va generando algo de presión, algo ahí ya es más, más complicado volver a jugar el siguiente torneo y a mí eso lo que dice Javi, yo soy muy llorón, pero porque me quito presión. O sea, toda la presión del mundo me la quito y luego entro, entro al partido sabiendo que puedo ganarlo. Pero yo, antes del partido y todo eso, me intento quitar toda la presión posible Especha, y yo voy a lleva, punto de
4: Coqui lleva Manu desde que es cadete, cada partido que entra, aunque sea previa de un campeonato regional, con miedo de que lo pierde. Y luego te ganaba el campeonato de España, pero con miedo de perder cada partido. Eso
1: es Coqui, eh. David. Es que si, si no
4: entras así, te vas a ir Tú que lo conoces, Guardiola. David.
0: Eh, o, o bueno, es una, algo que os tiro, ¿no? Viendo, viendo la habitación de Coqui ahí, habitación de, de Teenager ahí total. ¿En qué momento, Coqui, en qué momento dejas de tener un póster de Juan Martín Díaz o de Vela? Y, eh, y empiezas a poner fotos tuyas, por ejemplo, ganando torneos. ¿O, o sigues teniendo ahí postes de, de tus ídolos?
1: Tengo. Yo es que también empecé jugando al tenis y tengo. Tengo alguno de Verdasco por ahí, tengo alguno de, de Ivanovich, sí me. Eh, Ivanovic sí me. Pero luego tengo este, que este sí me, me hizo, aunque fue de reserva de este año, Ivano, que es el, el un, un cuadro que nos hicieron del máster de este año en Menorca. Y tampoco tengo muchas fotos mías colgadas pero esta sí me hizo ilusión, aunque fuera de reserva de, de comer pipas de, de pipero, pero pero me hizo me hizo mucha ilusión.
4: Tengo una buena para Bye. Koki, Manu, tengo una buena para
1: Voy. Dale, David, no, todo sí, tuyo. Sí, sí, sí no, sigue. No, no, la, no. La, la gente ya, pide, no.
0: sal, pide salseo.
4: No, 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 no. Esta es buena. Esta es, esta es buena. Relacionando a lo que tú has dicho, Coqui, eh, que cuente un poco cómo es el momento después de hacer la, la final de Mijas, que todos conocerán, que fue el torneo. ¿Cómo es el momento después de, de la final? O sea, después de meter final, tú que normalmente estabas siendo jugador de ganar primera ronda no estaba siendo un jugador de, de final, de casi ni de semis, te diría, me imagino, ¿no? Ni, ah, ni de cuartos casi. Pero, pero,
1: pero, y, y metes sí. una
4: final, ¿y cómo es el siguiente torneo? Eh, ¿Con qué expectativas vas? Cuenta un poco la sensación que tenías.
1: Sí, llevamos encima llevamos, llevamos como cuatro o cinco torneos seguidos, perdiendo en primera ronda. Y era una sí. época que estábamos, Javi y yo, que estábamos a punto ya. O sea, yo estaba pensando, imagínate cómo estaba en pasar para la derecha, si seguía yendo mal el año. O sea, estaba yo <risa> volado, pero volado a otro nivel. Y sí que fue complicado, pero luego ya al final, cuando haces la, la final, ya es lo que hemos hablado antes, que ya eres el mejor, ya tienes nivel para ganar eh, torneo, ya todo, todo eres el mejor. Y claro, luego siendo siguiente torneo jugabas en, en Madrid, en Madrid Arena jugamos, que yo encima soy de ahí, de bueno, soy de, de Madrid, y, y nos tocó Rampert y Mieres, y claro, pues vas con confianza que Mieres estaba medio tocado, ganamos ese partido. Y luego nos tocó Josete y Víctor Ruiz, me acuerdo, en octavos para hacer cuartos y nos pegaron, bueno, nos ganaron en el tercero, pero qué es lo que dicen, que todo el mundo, no. de encuestas que hacía que había en las historias, eh, 80-20 para nosotros, que, que al final yo es lo que evito, o sea, evito mirar esas cosas y esas cosas las, las intento quitar, pero que eso, que al final te dan de favorito cuando en realidad está todo muy igualado. Es que eso, eso es así, o sea, al final vienes de hacer final mija, Mijas, de ganar a,
4: a, a como a Mieres y Araperti, te toca a Josete y Víctor y parece y, que les tienes que ganar uno y uno. Y puedes perder fácil. Eso, pues, eso pasa mucho en, en la preprevia. Tú, por ejemplo, que saliste de la preprevia, que sabes lo que es. Sí, la pre-previa de un torneo puedes ganar cinco partidos o hacer un totalmente. torneazo. Y al siguiente puedes estar el domingo por la mañana
1: perder contra, contra un Wilker. La preprevia es la preprevia y la pre previa es lo, de lo vamos. Salir de ahí, pf, eso es un infierno. O sea, los partidos son todos durísimos, son todos en menos de tres horas, eso es, madre mía. Toco madera por volverlo, y si vuelvo lo no, más, de hecho, eh, Co Koki y Javi son un poco y... Co y Javi son un poco el espejo en el que nos miramos
4: todos los de la pre-previa, porque al final eh, viniendo de menores, un poco como todo el mundo viene y demás, salieron de la pre-previa, nadie les regaló nada, o sea, jugaron juntos eh, se hicieron su torneo de ganar siete partidos, seis partidos, y al, al siguiente torneo volvían al domingo por la mañana y volvían a hacerlo, o sea, son un poco el espejo en el que todo, todo el mundo de preperiodía se mira yo sí. creo, ¿eh?
0: ¿Os parece que es muy distinto, pues yo tengo mi opinión, pero, pero como jugadores, ¿os parece que es muy distinto el mundo previa a nivel a nivel todo, ¿no? del mundo cuadro? O sea, eh, ¿es muy distinto jugar un partido de previa, preprevia, da igual, a un partido de cuadro?
1: Eh, ¿Sí? Yo creo que sí, es, no tiene nada que ver, pero nada que ver. O sea, ya es, es como otro deporte. Yo para, o sea, yo que jugaba de domingo a martes y luego el martes ganabas el pasacuadro y ya era otro torneo. O sea, ibas al hotel, estabas en un hotel que el domingo te pegas un hotel, intentas lo más barato posible, y el martes o el estás durmiendo en un hotel de 4 o 5 estrellas, eh, desayunando tranquilamente, te levantas, juegas tu partido en pista central, con tu acreditación. O sea, es como la otra cara de, no sé. Sí. Al final es, es complicado.
2: Incluso, bueno, mano, me, me coincidió a mí este año que pude hacer dos previas y más o menos pasó lo mismo de decir, eh, entrar ahí, vienes con confianza de jugar varios partidos y demás, lo ganas, pero entras ahí de repente te dan tu toallita de del Tour, estás ahí en una emoción ahí con ganas de decir, Dí vale, la a verdad, te la llevaste. Partidos, a lo mejor. Te
0: la llevaste, la toallita. bien la llevé,
2: la, lleve, la Sí, 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 sí. La tengo ahí Ajá, Y nada, y por ejemplo coincide que a lo mejor eh, en previa, a lo mejor los chicos, Coqui no se acuerda lo que sea, nos meten el cambio de bolas. Y pasar en la pre-previa, estar jugando con la misma pelota hasta el tercer set, que es cuando hacemos cambio. En previa tenemos cambio de bola, creo que era en el séptimo, noveno y demás. Siete y nueve juegos. Entonces, siete y nueve juegos, claro. Entonces, eh, pasar de unas condiciones, entramos en previa y en una pista que es rápida, no es pista mondo, la pista no cambia, pasamos a jugar con bola eh, cambiada, el séptimo y el noveno, que, hostia, era otro rollo otro rollo, era otra velocidad de bola extra que de unas condiciones, en previa cambian y en cuadro cambian
0: Perfecto, pues estoy de acuerdo estoy de acuerdo con vosotros, y, y una última que y ya hacemos el sorteo y os de, y os dejo libres eh, que, ¿Tenéis alguna noticia de la pista? Eh, se comentaba que, que cambiaba la moqueta para este año y que va a ser una moqueta más rápida ¿Alguna noticia Javi, del Javi, tema?
1: Relacionado con mundo,
3: Javi relacionado con Mundo sabe, o sea que
1: Habito...
3: No, a mí, me, a mí me dijeron, no sé si llegaste a ver la, la pista que se jugó el Master Final, que era, o sea, no sé si lo explicaron un poco los, los comentaristas, pero era una era una moqueta diferente a la que se había estado jugando todo el año. Era una moqueta que no era tan, tan gordo el, el pelo, era un poquito más fino, era una pista un poquito más rápida y la verdad que a mí me, gust, me gustaba más y parecía que para los jugadores estaba mejor... Porque es verdad que la, la pista central de hoy en día es una pista que, que cansa mucho las piernas y, 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 y crea mucha mucha fatiga muscular en las piernas porque es muy, muy gorda el lecho. Y han, han rebajado un poco el, el pelo y, y la verdad que se, se jugaba bastante bien, la pista era un poquito más rápida, tenía un bote como más limpio, no era un bote tan, tan seco y se supone Pasamos... que van a poner... ¿Eh?
1: Perdón, Javi, perdón, perdón, perdón. Sigue, sigue. <risa>
3: que se supone que van a poner ese tipo de moqueta, ese tipo de moqueta y yo creo que, que lo va a agradecer tanto los jugadores en cuanto al tema muscular como, como el público, porque creo que, que se puede hacer un pádel más, más vistoso con ese tipo de, de, de pista
1: Que digo que pasando los 30 años ya nos empezamos a
3: quejar de, ¿eh? de Fatiha y de esas cosas,
1: ¿eh? ya queremos un cambio, pista más rápida, esa cosita.
3: yo Claro, yo aprendí de, como tú de la escuela de llorar y luego, y luego me lo de pero si a lo no tirar
4: primero el que el no Oye, tengo una última muy buena, Manu eh, y además me apetece saber un poco la, la respuesta con sinceridad, de hecho Manu no sabe que voy a hacer esta pregunta, pero de verdad que me parece interesante. Vosotros, en plan desde fuera, ¿qué pensáis vosotros? Porque en la gente amateur está harto de irlo ya, pero vosotros, ¿qué pensáis de la MM1 que está haciendo Manu? Que yo creo que la gente le va a interesar eh, Vosotros, con sinceridad ¿eh? ¿Habláis habláis de, de eso entre, entre vuestros entrenadores compañeros? Porque no tenéis nada que ver ni con Bull Paddle, ni con Manu. Eh, vosotros comentáis un poco lo que está, la que está liando Manu no. En serio, podéis decir con sinceridad, de verdad que, que, que me apetece yo, saber, lo he comentado,
1: ¿no? yo lo he comentado, no de la pala, pero sí del canal de YouTube que tiene, de todos los seguidores que tiene y todo. Que a mi final, eh, para mí está top 3, mano, del de mundo del pádel está top 3 de mediático, por
3: así decirlo. Gracias,
0: gracias, sí, para... gracias, Koki, gracias.
3: Para mí, de la, de la MM1, como dices tú, pues he tenido la opción de verla un poco por redes sociales. ...algunos colegas míos o amigos míos que me han comentado... ...oye, porque es verdad que bueno, hubo problemas con el tema de la reserva... ...que, que, que se agotó muy rápido y la, la gente la pidió... Eh, ...en un día se colapsó toda la red... ...y hubo gente que me escribió en plan de... ...oye, ¿sabes esto? ...por el tema de, de que también estaba para el Nuestro un poco por ahí... Eh, ...hay opción de reservarla... ...como diciendo... ...o sea, que la gente estaba muy interesada en, en, en esa pala... ...o sea, no, no sé exactamente... Y es verdad que tengo que decir, que ya se lo dije a Manu en persona, que sinceramente me parece que la pala es muy bonita y, y que estéticamente es preciosa, eso sí. Y luego, aparte de lo que ha dicho Koki, creo que eso, que, que Manu... Eh, y para mí, igual que Galán Lebrón han llevado un poco el pádel a otro nivel, creo que Manu, en este sentido, ha llevado el tema de las redes sociales y el tema del de, de pádel visual y el pádel para el espectador lo ha llevado a otro nivel. Y eso totalmente. es de agradecer a tanto... Cállate, Koki. Eso es de agradecer en cuanto Eso es de agradecer en cuanto a... En cuanto a... Ya me has liado, tío, ya no sé ni qué a decir. Vale. No, en cuanto... perdón, en cuanto... perdón, perdón, perdón. En cuanto a los jugadores y en cuanto a los espectadores, creo que eso es de agradecer a Manu y de darle la enhorabuena porque ha llevado un poco el siguiente nivel que creo que hacía mucha falta en cuanto... para que la gente pudiera estar más cercana al el padel y conocer más el, el mundo del padel.
0: Bueno, ya aprovecho la mención y, así, y os doy las gracias. Y, y lo que sí que os tengo que decir es que a mí me ha costado mucho y me ha supuesto eh, mucho trabajo mental hasta de coaching, o sea, con una persona especializada. Porque de alguna manera hubo un momento en el que la gente de, de nuestro mundo empezó a, a, perder, a hacerme perder credibilidad, ¿no? Porque es como, de, de hecho, tuve una charla con una persona de Warpadel Tour que me decía, vale, vamos a ver, ¿tú has visto que eh, el entrenador del Madrid grave en lo que está haciendo y lo suba a YouTube, tal, dice, no, él entra, Mourinho entra y se va. Tú eres entrenador, no eres periodista, eh, no eres youtuber, entonces, eh, ¿qué estás haciendo? Y es verdad que hubo un momento en el que estaba así como un poco en entredicho, ¿no? El decir, pero Manu Martín, que es entrenador o es eh, youtuber? O es Instagramer o qué es. Y en realidad yo lo que estaban intentando hacer era dar a conocer el deporte y generar una, una audiencia de personas que les interesaba. Pero es verdad que hubo un momento en el que incluso bajé el ritmo de todo, solo hice tutoriales y tal, porque yo he, he, he yeah. usado durante un momento y Sí, decía, que te corta un poco. La gente miraba y yo creo que decía, ¿este qué es? ¿Este es entrenador o es youtuber? Y ahora, bueno, parece que bueno se ha creado un montón de comunidad mientras... y la gente está muy contenta, yo, pero...
1: Yo creo que mientras tú lo puedas compaginar y, y todo, yo creo que vamos para adelante y sin ningún tipo de problema. Es mi, mi opinión. Vamos.
0: Por suerte, la verdad que la gente lo apoya, y, y, y bueno, y gracias, pues mira, gracias a que hemos hecho eso, pues ahora hay gente, hay 288 personas que están aquí viendo esto y conociéndose y, y entienden un poco más de qué va el paddle y todo esto, pero bueno, sí que es verdad que de, durante, hubo algún momento que no, no, no ha sido ahora, ¿no? Fue cuando todavía no tenía, pues tenía a lo mejor 20.000 o 30.000 seguidores en YouTube, que es ni una cosa ni otra, ¿no? Y iba a los torneos, yeah. tenía tres o cuatro parejas en cuadro, ahí iba con la cámara, grababa, no grababa, metí la pata un par de veces con huelpa del tour por grabar un partido que no, que no debía claro. y, y, y hubo momentos difíciles pero bueno oye gracias por las palabras y gracias david por la pregunta como te tira un cable eh, manu
4: ¿Cómo la, de, te la, de, un cable?
1: la de la de f1 cuando sale david
4: eso no existe no pero os juro os juro os juro por mi vida que no era por hacer la pelota porque es que yo voy a la panadería o sea me tropiezo y me preguntan por la m1 o sea me lo preguntan en todas partes y digo quiero saber la gente en plan de, de dentro la gente profesional ¿qué opina de ella que no lo sea porque de verdad que me interesaba porque para me mí me está buque, un... vamos. Dile,
3: dile a Manu la verdad que me has escrito antes que me ibas a hacer la pregunta, que <risa> bien, no bien. Es que
0: quiere que se la dé, en realidad quiere jugar a claro, este
3: la que, que tenía, pues... que estaba pendiente del bonus de MM1, que si no lo pagaban. <risa> Comisión, y así. no,
4: Comisión pero escucha, de... Manu, te la apunto ya para la MM2, me, me pone el bonus porque yo te he vendido muchas, ¿eh? me pones bonus para la MM2 ¿eh?
0: la MM2 la vamos a yo creo que va a salir algo un poco más avanzado de, en cuanto a pala y vas a jugar bien con ella la MM1 también la vas a jugar con ella, o sea olvídate, sí o sí. <risa> si no te vas a catar tú solo, <risa> pero te digo yo que sí <risa>